0: Está começando mais um episódio desse podcast profundado de um pires. Hoje, hoje eu tô, é, eu ia dizer, mais animado. Mas não é mais animado, é menos desanimado. <risos> ah, ai, ai, ai. Eu acho que é a mesma coisa, se você tá menos animado, quer dizer, se você tá menos desanimado, você, teoricamente, tá mais animado. E vice-versa. Enfim. É, mas... <risos> mas por eu, eu, esse podcast, eu já comecei falando sobre animação? É... Sim, antes de eu devo começar a falar, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, meu nome é Nidion Silva, meu Instagram é @nidjon Nidion silva. arroba Silva silva. Instagram, lá no meu Instagram tem um link na minha bio que tem tudo o que eu trabalho. Tem um livro que eu, que eu tô vendendo, meu livro, tem link de todos os, os podcasts que eu gravo, que são três, é, tem link. Tem link do Wattpad e.. Tem outras coisas lá que você só. Eu não tô lembrando o que, é que tem lá, mas é só ir no, no link da bio do meu Instagram. Sim. É, agora voltando ao que eu tava falando. Porque eu comecei esse podcast já falando de animação. É, animação não no sentido de, de, de um filme de desenho e de animação. <risos> mas de, de, de ânimo. Porque Eu acho que foi ontem Foi antes de ontem Que Eu tava zapeando pelo, Pelos canais da, da Minha TV aqui de casa Eu é, Sem saber mais ou menos Mais ou menos o que iria assistir Porque geralmente quando eu boto para assistir TV Sem ser é, YouTube ou, ou outro streaming É porque eu, eu, eu quero ver alguma coisa Mas é, ao mesmo tempo eu não estou com vontade de assistir nada Então quando eu boto na TV É que eu não tenho a mínima ideia do que eu quero assistir Então eu boto na TV que já você liga e já está passando alguma coisa no stream, no stream Ainda tem que procurar Então é, Essa é essa minha lógica Quando eu boto TV aberto É porque eu tô com preguiça de procurar algum conteúdo Na Netflix Ou no Youtube Então é, Eu estava zapeando Zapeando canal Canal de filme Aí de repente num, num canal que eu não lembro mais Qual foi que eu, que eu que eu parei é... Eu parei porque Tava passando um, um filme Live action Do sim Puff É o Sinho pu Mas a minha infância todinha Eu pronunciei O sim Puff Puff Mas é o Sinho Puh. Só pu. O sim Não é Puff Puff eu aprendi na minha força a falar puff, mas é é, é pu. <risos> <risos> Ai. Aí eu nunca tinha visto, eu nem sabia que existia um filme Live Action do, do Puff. Aí a, a cena que eu, que eu que tava passando assim que eu coloquei no canal era um, um cara é, não sei se era lendo jornal ou era era escrevendo alguma coisa nos papéis num vagão de um trem como se fosse como se fosse um filme de época no... eu sei... pelo que eu vi era em Londres era de época e tinha um cara escrevendo os papéis e aí no, no banco da frente tinha tinha um ursinho um, 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 um Poo em Live Ash <risos> só que ele era, era como se fosse um um urso de pelúcia só que se mexia não é tipo o live action do, do ursinho por o desenho, ele é desenho só que no filme ele não é desenho, ele era um, um urso de pelúcia que falava e se movimentava <risos> e assim o resto da turma dele também na é, espécie de, de, de urso uso de pelúcia que fala aí eu fiquei meio intrigado 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 eu tô é, é, tem um dislexia e problema uma dicção. então tem palavras <risos> Que eu vou que eu pronuncio errado, eu fico repetindo até eu, eu pronunciar correto. Ora, desde criança eu tinha dificuldade de, de falar tigrão, Tigrão, que é o, um personagem do Simple, eu falava Trigão, Trigão, é um trigo, é um trigo gigante, trigão. <risos> ah, é. Sim, aí eu fiquei meio integrado, não, intrigado, eu, eu fiquei olhando assim a TV. Aí na minha mente ficou é, aqueles gritos assim, cri, cri. Aí eu reparei, isso é o Sinupooh em Live Ash, essa é a minha reação, quando eu, quando eu, eu, eu é, percebi que era o senho Isso é o Simho Poo? Eu, só que na, na, na hora eu disse Puff. Porque eu tinha aprendido que era Puff. Isso é o Simho Poo. Aí fiquei ali, sem assistir. Porque a, a última vez que eu, 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 eu vi o Simho eu era. Eu era. criança e era em desenho, aí fizeram um live action, eu, eu não fiquei sabendo de desse live action, enfim, aí eu fiquei assistindo, eu achei até interessante, é, aí o, o cara que tava escrevendo era amigo do, do, do Simpu quando ele era criança. Quando ele cresceu, por causa do, do trabalho, ele esqueceu das coisas de criança. Aí, pelo que eu entendi no filme, é, o Simu Poo e os amigos vivem é, no bosque. Num bosque no, no fundo do, da, da, da casa do do personagem lá principal. é aquelas casas que não tem muro e o fundo da casa dá pra um bosque. É... aí no, no bosque tem 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 uma árvore tem tipo um uma portazinha um buraco embaixo assim no no meio do tronco da árvore é como se fosse um, uma porta, tipo um portal que dá para um outro bo bosque ou floresta em outra dimensão. É como se fosse é... como é que é? como é aquele negócio do Stranger Things, que é sei lá, é, um mundo inver... é uma espécie de, do, do mundo invertido do, do simpuff, um <risos> é que o cara tá numa floresta aí entra num buraco, num tronco, num, uma árvore e aparece em outra árvore de outro bo bosque, de, outro, de outra floresta, de outro lugar, é como se fosse outra dimensão, aí é... Eu achei meio esquisito, mas eu continuei assistindo né, tava lembrando, lembrando a minha infância, então eu continuei assistindo, aí o que, o que me impressionou é, assistir essa live é quando apareceu o burro falante, que aí é, quando eu era criança eu vi o burro falante normal, eu só, eu, eu via o, o burro falante, eu, eu criança, como se fosse um, 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 um burro com preguiça, A minha na minha mente o burro falante era preguiçoso quando eu era criança, aí agora eu adulto, vendo o live Ash, eu entendi o que se passa com o, o burro falante, de verdade, é, eu percebi que o burro falante ele não é preguiçoso. Ele é depressivo e triste ao extremo. É tanto que a primeira cena que a, ele aparece no filme é, é ele no, num riacho, o riacho levando ele, e ele sem reação, um esperando é, a morte no... no no fim do riacho da, ca... da... da cachoeira lá Só que ele não ia morrer Porque <risos> era um riacho bem baixinho Mas enfim é... Eu percebi Que o burro falante É só Um burro que tem depressão Ou seja O personagem do ossinho Tem um personagem que tem depressão e quando eu era criança eu, eu, eu não percebia isso, eu, eu achava que era um, um burro com preguiça, preguiça de falar, essas coisas. Aí hoje eu entendi que o burro nada mais é que um, um depressivo, que é, toto, é, é sempre triste. Mas por eu percebi agora, anos depois, muitos anos depois? Porque hoje eu vivo igual ao burro falante do senhor povo. Estou né? o tempo depressivo e estou tempo triste e, ca e cabisbaixo. Né? Ele fala meio assim, burro falante. Ele tem tanta... Ele é tão deprimido. Ele fala assim. Se bem que quando eu tô deprimido, eu falo meio que assim também. Os episódios anteriores... Quem ouviu os episódios anteriores, que eu tava mais um pouco deprimido, meu tom tá tá mais baixo. Hoje eu já tô é, meio que gritando. Quando... Eu tô basicamente bem, vou ter a tomar medicamento faz três dias, então a minha ansiedade tá controlada. Então o meu tom de voz já tá meio que normal. Se eu estiver gritando, se eu estiver gritando, é porque eu tô normal. Agora se eu não gritar enquanto eu falo, é porque eu tô depressivo. <risos> Ai! Ah! Eu não, vou, eu não vou cortar esse grito Então foi, foi essa experiência Eu vi um... Por acaso, eu vi o live action do Simpuff Que eu não sabia que existia E vi o, o burro falante que, Quer dizer, e eu entendi Porque o burro falante é daquele jeito Passei a vida inteira achando que o burro-falante era, era só um. Era só um preguiçoso. Mas na verdade ele era só depressivo. <risos> é, parece que. É, os iguais se identificam. Então eu sou meio que. burro-falante. Sim, é, eu criança, eu acho que eu era igual. Fazendo paralelo com os personagens Então quando eu era criança Eu era igual o... O ursinho puro É feliz Aí eu fui ficando velho E fui ficando igual o burro falante É a vida É a vida Então é esse é o primeiro assunto que eu estou que falando é, para vocês. Então esse é o nome do, do episódio, vai ser Burro Falante. <risos> E, e a, a segunda coisa que eu é, quero conversar com vocês é, é sobre.. Foi ontem? Foi, sim, foi ontem. Que eu tava indo com a minha avó. Lá perto. perto, Perto. Dicção é essa? Lá perto da minha avó abriu um, um parque sabe aqueles parques é, é, é itinerante é que 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 fica mudando de cidade não é um parque fixo na cidade ele fica viajando pelas cidades é, aqueles parques de diversão tem roda gigante é... Aqueles carrinhos de bate-bate Eu não sei como é que se chama Esse brinquedo Aí onde você é de... Porque cada estado fala As coisas diferentes Mas aqui no Rio Grande do Norte a gente... Aqueles carrinhos Que fica batendo no outro A gente chama carrinho de bate-bate Aí tem aquele outro aquele outro não, aquele outro parque, aquele, aquele outro brinquedo, que roda de cabeça para baixo Bartolzinho, tô falando com o gato aqui de casa, o nome dele é Bartolomeu vai entrar ou vai deixar a porta aberta? hã? É? Tô gravando Vai falar alguma coisa aqui? Vai ficar falada? Só que eu não sei mais o que eu tô falando Sim, aí a gente tava passando... Minha esposa tava vindo da minha avó... É uma aglomeração... Num parque de diversão... Aí me veio na mente... É, duas hipóteses... Ou a minha cidade inteira... Que é 60 mil pessoas... 60 mil habitantes... Ou a cidade inteira já tá vacinada... A, com a segunda dose, então não precisa se preocupar com a aglomeração, ou o, a pandemia aqui no Rio Grande do Norte acabou, porque, porque, eu, porque tanta gente tinha no, no parque de diversão lá, é... Tem, tem muita gente Ou eles estão imunizados ou acabou e eu não fiquei sabendo Pelo menos não preciso usar mais máscara Como é o nome daquele negócio que roda assim de cabeça para baixo? Aquele brinquedo? É, é Ranger? Ranger né? É dois negócios que eu rodando que fica cabeça para baixo? Ah não sei... Mas era é engraçado, é era é engraçado aquele brinquedo que, que vira de cabeça para baixo. A gente só escuta o povo gritando. Ah! Ah! Ai... Ai meu Deus. A gente já está com 20 minutos em gravação. Eu vou procurar aqui alguma coisa para ler de notícia. Por que eu falei esses assuntos? Não sei. É porque eu falo coisa aleatória também? Ah. Cadê? Lari, como é? Achei aqui uma notícia interessante, boa de de comentar. Tá dando Por gato, hein, Michel? É para as unhas ficar moladas. Sim, aí a, a manchete da, da. Eu tô me distraindo aqui com o Michele é, arrumando a cama aqui do quarto. Ai, ai, esse gato vai furar essa minha bolsa. Sim, a manchete da, da notícia que eu achei aqui é interessante. Aviões dos Estados Unidos pousam no Brasil com helicópteros para simulação de guerra. Vou repetir de novo. Que eu achei curioso. Aviões dos Estados Unidos pousam no Brasil com helicópteros para simulação de guerra. Ah, dentro do, do avião transporta, transportando helicópteros helicópteros, helicópteros militares. Uhum. Na tarde de sábado, 21 de agosto, dois aviões dos Estados Unidos pousaram na base aérea de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, transportando militares e dois helicópteros que participarão de treinamento para simular cenário de guerra. Mas por que o Exército Brasileiro está simulando um cenário de guerra se que o, o, o máximo que o, o Exército Brasileiro faz é, é fazer pista <risos> e pintar os canteiros da, das, da, da, das pistas, assim, das calçadas de branco? É, é re, recapeamento de pista, né? Que, que fala quando. Michele, quando tem buraco na pista, quando, quando tá ta, quando tapa. É recapeamento. Né? Então, o exército brasileiro, o treinamento que eles têm é para fazer re, recapeamento de, ou construção da, da, da pista. De acordo com a FAB, Força Aérea Brasileira, as atividades operacionais do exército, não, tô, tô lendo pouco e ruim. As atividades operacionais do exercício conjunto TAPIO 2021 serão realizadas até o dia 13 de setembro. Cerca de 30 aeronaves e 16 unidades aéreas. E de infantaria foram deslocadas para o treinamento na capital sul-matogroense. Durante o treinamento, militares e vetores são dispostos em cenário de guerra não convencional. Hã? Como assim? Disposto em cenário de guerra não convencional. E o que seria uma guerra convencional? Se existe o não convencional, existe o convencional. Mas o Brasil não tem guerra. O máximo de guerra que tem no Brasil é, é a polícia militar com os traficantes. Mas o, o exército brasileiro. A única guerra que o, o exército brasileiro tem é a guerra contra a Dengue, que eu saiba. O exército tem, é, faz o combate, é, tem a guerra contra a Dengue, mas isso é outra coisa. Hum, cadê? Durante o treinamento, militares e vetores, não faço a mínima ideia que é vetores... Esse, é, nesse contexto aqui. Militares e vetores são dispostos em cenário de guerra não convencional, no qual o combate é contra, uh, é contra forças insurgentes ou paramilitares e não entre, e não entre estados constituídos. Dentre as atividades estão missões de ataque, reconhecimento aeroespacial, infiltração aérea, busca e salvamento em combate, entre outras. Que seria... É, é, forças paramilitares. Vou pesquisar aqui, que eu não sei o que é não. Forças para paramilitares. Eu tenho que saber, né? O que é. Forças paramilitares, também conhecidas como milícias. porque não diz logo? É para o combate de milícia. Aí fica falando difícil. Paramilitar. Ah. É, são grupos ou associações civis armadas. Armadas e com estrutura semelhante a militar. Ah, entendi. entendi. Paramilitar porque é uma milícia com estrutura semelhante a militar. Ah, então pro provavelmente ex-militares que fazem parte dessas milícias. Mas que não fazem parte das forças armadas com fins políticos partidários, religiosos ou ideológicos, formados por membros armados que usam táticas e técnicas civis ou militares para a concessão de seus objetivos. Enfim, é isso aí. Paramilitar é uma milícia semelhante à estrutura militar. Ah, entendi, entendi. Entendi, entendi. Então, treinamento é para para o exército combater as milícias. Vamos saber. Bom saber. Ah, entendi. Em nota, a FAB disse que a presença de nações amigas nesse tipo de treinamento é uma oportunidade para o intercâmbio de experiências e desenvolvimento doutrinário da Força Aérea Brasileira contribuindo para possíveis participações do país em missões previstas nos acordos de paz da, da Organização das Nações Unidas, a ONU. Ou seja, nesse intercâmbio, os Estados Unidos traz o, os aviões, os helicópteros para cá, para o exército treinar. Em contrapartida, o exército manda estratégia de combater um dengue para os Estados Unidos e pintar meu fio aí, pausa para tomar água enfim é... Registros divulgados no perfil oficial da FAB, no Instagram, mostra, mostram a chegada das aeronaves norte-americanas em Campo Grande. Aí tem, aí tem aqui algumas fotos do, da, da aeronave trazendo os helicópteros, é grande viu porta aqui da do, do aeronave, o helicóptero que vem dentro do, do, do avião é grande, imagina o, o, o avião que trouxe dois helicópteros grandes dentro, né helicóptero militar, legal. Gigante, viu? O... A aeronave. A aeronave militar americana. Se às vezes tem dinheiro. Né? exército americano tem dinheiro. Então eu. Hoje eu não. Eu vou só ler isso aqui. Eu não tenho muita coisa para dizer. Eu já vou ficando por aqui. Já tem meia hora, hoje eu não vou chegar aos 50 minutos não, então eu fico por aqui, valeu e espero o episódio de quarta-feira, valeu.